0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: ，好戏马
0: 上开场，来了<面>。哎，坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到今天的东吴相对论，我是梁东，对面的是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，较早之前呢，我们谈到了一个话题啊，就是讲到这个三 G 时代的来临。我们也发现呢，原来呢，三 G 时代呢，显示出了两个很重要的信息：第一是国家啊，希望呢，透过引入竞争机制，令到以前的那一些垄断行业，比如说中国移动呢，现在有了竞争了。当然呢，这个最终的获益者是老百姓哈。啊那另外呢，我们也讲到它这个产业边界呢变得越来越小了。比如说呢，以后移动呢很可能也扮演了这个银行某种的角色、保险公司的角色、健康管理公司的角色、物业管理公司的角色等等等等。嗯
2: 。全球范围内并不景气的三 G 业务在中国前景如何？用户的切换危机是否足够强大？三 G 业务是否会和短信彩铃一样成为中国独有的消费需求？欢迎收听《东湖相对论》，本期话题：三季时代水主沉浮之下期。这样的一种产
0: 业格局，对这三家公司来说会有什么样的影响呢？播放你来讲讲。
1: 这个引入竞争机制是好的，嗯嗯、但是呢，也同时导致了一个重复建设的问题，嗯，那在前面的节目里头，我们谈到这个垄断了、啊、也有一定的合理性啊，嗯、这听起来有点大逆不道，是吧？嗯嗯、但是呢，在某些行业里头，你如果不实行垄断的话，那是非常浪费的，比如说铁路。啊，你搞多少个？你自由进入这个行业，你建一条铁路，我在你旁边再建一条铁路，整个的就都是变成了好多好多铁路。然后呢，火车就那么多，最后就是空置。啊，机场也是这样啊，你也建一个机场，我也建一个机场，最后呢，飞机就那么多。所以，如果不实行某种程度的那种垄断的话，它会导致资源的极大浪费。所以呢，在比如说电呢、啊、水呀、啊。路啊等等这些方面啊，包括通讯，它的行业特性都有<身>嗯对，要要求有某种有限准入的这样一个机制，嗯是吧
0: ？所以呢，也有人在感到担心啊，嗯，就是说一下子咔嚓投了三张不同的网，就是说中国啊，这个现在这个三 G 呢，嗯、又有 TD 网，又有人 CDMA 两千网，又有一个什么什么什么呃 WCDMA 网是吧？对，那万一三五年过后，哎，整个世界。格局又变了，没有三 G 了，四 G 那该如何是好？那钱都是花的，都是国家的钱吧？那还是
1: 后话。首先是在三家运营商里头，最后肯定是赢家通吃，是吧？它的份额占的非常大非常啊，其他的两个就很小，嗯、甚至是被吃掉，是吧？嗯、对有这种可能。但是它最初投入的那些基础设施建设，这个资源是一样的，这个成本、这个费用。是差不多的，这样就导致，就是说，三份的钱最后呢起作用的是一份儿，所以这就就导致一个资源的一个浪费。
0: 这会不会从另外一个角度上也说来也是个好事呢？比如说有一种观点呢、啊，就认为呢，起码他透过投入呢拉动了内需，促进了消费。咱们现在不都要讲拉动内需吗
1: ？这样就意味着什么呢？在三家公司里头，就必有一家胜出，是吧？还有两家呢跟进，或者甚至被淘汰掉。这样就出现一个，虽然是三国鼎立，嗯、是吧？最终是，对吧？还是要一统啊？对，一统天下。啊、嗯
0: ，这个话题呢，真是聊起来哈，就让人觉得有点不寒而栗了。不过没关系，反正咱们是站着说话不腰疼的人哈。我们姑且可以讨论一下，这三家公司各自可以采取什么样的战略来获得一定的市场份额。嗯、比如说，如果今天啊，中国电信啊邀请你吴伯凡。给他们做一个建议：中国电信怎么能够在短时间内获得它的优势
1: ？嗯，这个我们不能给哪个公司简单的开一个药方。嗯，但是呢，首先，这不管是哪家公司，都应该记住一些基本的一些原则。在引入一种新的技术、一种新的产品和服务的时候，你要记住一些原则。这些原则是别人用代价换来的。这其中一个原则叫什么呢？就是新产品、新技术。采纳过程当中必须遵守的有两个法则，第一个叫用户的切换危机要足够的强。什么叫切换危机呢？啊，现在就你也有车了，我也有车了。过去啊，如果是十个人里头有一个人有车，大家还没有这样一种切换危机，是吧？我要买汽车，现在已经有五个六个人了。另外那几个人，他就会觉得这个危机感就非常的强。不拥有这个汽车，我显得很另类，我显得很失败等等。所以，在在任何一个新产品它引入的时候，它能否成功，第一条，这个消费者从旧的产品切换到新的产品过程当中的危机感要足够的强。如果危机感不强，换句话说，你的新产品跟旧产品的技术上好像差别很大，但是实际上的效果差别并不大，或者说这种差别。对他的生活相关性很弱的话，他就没有这样种危机感，切换危机很小，嗯，是吧？这是第二条。还有，切换的成本要足够的低。如果他要切换危机很强，但是他切换的成本很高，哎，他也不会去切换，不会采纳新的技术。这个产业史上有很多这样的例子，很好的技术，产品也很不错，但最后都是以失败告终。就是因为这个好技术，它没有引发的是一个很好的一个需求，这个需求是一种非常强烈的、带有危机感的这样的需求，所以呢，这个东西就是孤方自赏、自娱自乐。梁东胡不,不凡帮
0: 你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: ，比如一星电话就是这样的，摩托罗拉一星电话。那很好的技术啊，它在发射四十颗低空轨道卫星，然后你在地球的任何地方，不管是在沙漠里头还是在海洋里头，你都可以打电话。嗯，啊，这个技术很好吧，很酷吧？但是你这种仔细一想想，有多少人，他想到的是怎么去沙漠里头打电话去？鲁滨
0: 逊啊，去到一个荒岛、啊、需要用电话怎么
1: 办呢、嗯？对，这种好像是很好的技术，说起来都是很美好的，但是最后推出这个技术的时候，据说刚开始只有两千人。用户实际上，它维持它的运营成本的话，至少是二十万人。所以呢，这个就开始不中了，啊<这>，无疾而
0: 终。啊、对，摩托拉这个一千计划，还有还有
1: 微软推出了一种叫平板电脑，<对>说的很热闹，后来大家都没见过，是因为在美国推这个东西的时候，大家觉得这种好像很新的东西，作用不大，屠龙之计、嗯、啊，跟我没有什么关系，我用它跟没用它，实际上没有太大的关系，这就危机感不强。还一个，如果你这个危机感不是太强，但你很便宜，也可以说不定有人还会去用。如果你危机感又不强，然后你的成本还很高，价格还很高，问题就非常大了
0: 。哎，说到这个事情啊，让我想起来了，我们先不要给某一个企业讲一个建议哈、啊。我前段时间呢去趟英国，英国的这个三 G 技术呢发展的是已经很多年的了，嗯，我就问当地的朋友，就是说你们主要用三 G 电话来干嘛？他们说我们也不知道拿来干嘛，好像在英国也没有一家电信公司做三 G 做的赚钱的。我、哦、他说看电视，他说我有病啊，我拿那么小一个手机看什么电视呢？甚至他们家里那么大电视我都不看，用手机看。那上网收邮件，他说不用三 G 手机也能收邮件的，甚至 BlackBerry 收的也挺好的，是吧？那你说能干嘛呢？玩游戏不用三 G 也能玩游戏啊。于是问题就来了。我们探讨过一个问题，哇哟，天花乱坠，这个三 G 以后可以个什么服务应用是吧？嗯、但是似乎，起码现在你看的在英国就没有那么成熟的应用
1: 。其实不仅是在英国，在全球这个三 G 啊，推出来以后啊，一直反应啊并不强烈。呃，现在很多三 G 的运营商都是亏损的
0: 。对，就和黄以前搞了一个 Orange 嘛，然后呢、嗯、搞得挺大，后来呢发现不赚钱，他给卖了吧 Orange 啊，这说的就是这个事情。
1: 首先，三 G 技术它推出来，这是面临的一个非常大的挑战。老百姓在乎不在乎你这个东西？嗯啊，是你提供的这种产品和服务，是不是他觉得是一种必须的？嗯，我们生活当中有三个层次，嗯，一个是叫需要嗯， e 需要；第二个是想要，嗯，还有一种是欲望，啊。第二个叫想要，就是 want，want。对，第三个在这儿，就是是这个第三个什么？迪塞尔就是那个欲望，就是欲望，就是我们生活当中啊，有时候面对这个真金白银的时候，我们分不清哪些是我需要的东西，哪些是我想要的东西，哪些是我奢望的东西，是吧？嗯、啊，我想有一个私人的公务飞机，我想有一架直升机，这什么想啊？那叫奢望，是吧？想要都谈不上。需要是什么？我需要的可能我需要的就是一辆夏利的车，或者是捷达的车，可能是需要的代步是吧？嗯、就是我们在一个新产品出来的时候，到底是满足的是需要，还是他的想要，还是他的奢望？嗯,嗯，这是很重要的。运营商你推出这种产品的时候，你一定要考虑到这一点
0: 。哎，我留意到一个现象，发牌照以后啊，嗯，哎。这三家公司的股票，中国电信和中国移动都掉了啊，都往下掉啊、呃，都掉百分之十以上。这个东西我觉得很有趣哈，嗯，哎，就是投资者啊 ，vote by leg， 用脚投票，嗯，你讲什么道理，讲什么概念，最后呢，资本市场嘛，这个投资人还是很
1: 聪明的，嗯，啊，他们呢得出这个结论，发现是在掉，这证明说投资者也不看好这个东西。这是一个很很很有趣、嗯、很有趣的一
0: 个现象。对、啊
1: 、你说的天花乱坠，但是大家一想，这个东西可能没用吧？起码
0: 从别的国家应用里面没有看到有用。啊、对对。但是呢，我们也不能现在这么快的就下一个结论。你知道，中国人的创造力还是很强的，
1: 而且中国人的消费的欲望啊，它跟别人还不太一样。啊。比如说短信，短信这种东西啊，中国就非常的发达，美国人就没法理解中国人怎么爱发短信。你觉得是什么原因呢？啊、哦，这个原因就是中国人这种传统的这种农业文字，我觉得中国人对文字比较敏感，也不仅仅是文字的敏感，还有一个中国人啊，这个说话不太直接，喜欢那个绕着说，不喜欢当面提一个要求，或者说做一个推脱，嗯，等等。嗯、他如果是直面跟你打电话说吧，不好意思说
0: 。另外一个原因，我估计呢是中国啊。这个段子文化，嗯，创造了短信。嗯、你看见没有哈？嗯、基本上来说，开始大家不怎么用短信的，充其量就是有些人为了省电话费啊发一两条短信。嗯、结果后来发现呢，由于中国以前呢很多人在饭桌上讲的段子啊，嗯，后来变成了一种所谓的段子的文化。啊，这个段子文化呢，就令到中国人呢开始了一种新的传播和沟通方式。嗯、我发现很有趣的一个现象，就以前呢，我认识很多朋友呢，特别喜欢在饭桌上讲些笑话呢，令到大家都很愉快，对不对？对。现在干出了、啊、自己也很高兴，现在很高兴。现在干的事情是什么呢？是我们两面的人吃饭是吧？我发给、P、一个，<笑><笑>我的意思就是说。看来，也许中国人的聪明才智能够让三 G 呢出现一些所谓的杀手级应用。这种杀手级应用呢，是以前连美国人、欧洲人和日本人啊，他们都没有想到的。
1: 对，会不会可能呢？对，它这个需求，尤其是在这种信息啊、媒体啊这方面的那种需求啊，它不太一样。就尤其中国，它有它的特殊性。一个是短信，这个跟全世界都不太一样，那<对>么发达。还有一个什么那个卡拉 OK， 卡拉 OK 是从日本发明这个卡拉 OK， 但是火起来是在中国。美国人、欧洲人他最不理解为什么中国人喜欢这样一种方式
0: 。哎，你说起这个事情吧，我们稍微跑一下题哈。我们因为现在。因为我自己投资了一个这个旅游公司嘛，去年也跑了一些不同的地方，我发现一个很有趣的现象，你到欧洲啊，欧洲人活得真的是很 boring，、嗯、很无趣，晚上一到点回家就睡觉，天天中午都是吃三明治，充其量一个周末开支派对，永远是在 barbecue，、嗯、啊，没什么特别多的，哪像中国是吧？隔三差五有洗澡，有卡拉 OK， 还有打麻将，还有下面就摁着脚，上面就打着麻将。这些生活多么丰富啊！所以前两天呢，我听说呢，这个奥运会期间啊，很多外国友人到了北京之后呢，都感到哎呀，北京实在太好了，有那么多不同形式的摁脚的方法，啊！说回来，这个说远了，说远了啊！说还有说
1: ，就是在手机这种娱乐方式里头，有一个西方人也特别不理解的，就是中国这种彩铃，嗯，彩铃就是自己花钱让别人听歌，就是别人打你的手机的时候。放的那个歌，那那你是要花钱的，<对>你是听不到的。你想听的话，你就拿一部别的电话来来给拨给自己，啊、<笑>你要听。但很奇怪，是中国人愿意自己花钱请别人听歌，哎，哎
0: 不仅仅是这个样子。所以，中国移动还是一个在业务创新上非常有能力的公司。稍微广告回来之后呢，继续和泰杰探讨，是不是？在中国人的折腾之下，三 G 会出现一些奇形怪状的杀手级应用呢
2: ？从商业 1.0 到商业 2.0， 产业边界的无限延伸将会产生怎样的放大效应？通讯运营商又怎样面对无所不在的数字化时代？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：三 G 时代水煮沉浮之下期。是
0: 的。依然是坐着打通经济生活任督二脉的东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。<笑>我是有一点突然这个上气不接下气，主要的原因我在讲到这个伯凡的名字的时候，呢，突然闪过了一个很奇怪的念头：如果有一天呢，吴伯凡不在二十一商业评论工作的时候，我还调不过这个频率来。现在这个。二十一世纪商业评论主编吴伯凡呢，已经成为了一个名词，<笑>是一句话，它是一个段落，是吧？那刚才我们讲到一个话题啊，这个话题呢，就是说啊、呃，现在在海外呢，这起码中国以外的其他地方呢，关于三 G 的应用啊，并没有特别的火爆，反正呢，也没有听说哪家公司因为做三 G 呢发达的啊，中国有没有可能一些杀手机的应用？中国人已经把这个短信推广到了这个全世界这个外国人无以复加、不能思考的地步。刚才吴伯凡也讲到。关于这个彩铃的话题，嗯啊，彩铃，中国人第一次给世界的一个更大的惊喜是吧？我愿意花钱给别人听歌，啊，我前两天更奇怪呀、啊，我打电话给一个人啊，那个人呢，一开始呢，他不是电话铃声呢，我和你就那个刘欢<唉>就开始唱了，嗯、刚听到一半的时候，突然有一个男生按一、e, 可以转这一个铃声，<笑>他他你别看呢、哦，他实际上背后有个很重要的观念，因为呢。它其实符合了关于现在所谓新媒体的一个很重要叫可传染性。嗯，对，这个彩铃啊，这个中国移动就能想到，你听别人的铃声，我可以摁个一呢，就把这个铃声复制到我的电话里面，别人打电话留给我的时候呢，也能当我和你啊 y o 米，是吧 ？you
1: me。嗯。就像穿衣服、啊，它就满足这个欲望、啊。你在大街上看谁穿一件衣服很漂亮，嗯。哎，你按一个借花，这衣服在自己身上，就这种感觉吗？实际上穿衣服也是这样的吗？嗯，自己花钱给别人看的吗？是
0: 的，或者自己花钱不让别人看，是吧？穿衣服主要的目的是花钱不让人家看，不是花钱让人家看，是吧？<笑>说回来，你觉得还有可能什么样的应用？我们大概排一下啊，哪一些应用有可能在三 G 时代突然就变成一种杀
1: 手级的应用了？啊、哦，这个呀、啊，预测这种消费者需求呢，是很难很难的一，很愚蠢的这一个什么事情？你得慢慢的捕捉那个苗头，哎，怎么会有这种愿望呢？哎，这种需求是什么呢？然后你看，仔细揣摩，哦，这他也太有，他也有，啊、哦，这就是一门生意。所以呢，在中国不一定说别人干不好的事情，在在国外，三级运营商都不赚钱，在中国、嗯、也不赚钱，不一定。啊，就像是这个国外所以没有说靠短信一条短信能够赚几百万都有可能，还有彩铃，有的人专门靠录这个彩铃也能赚到不少钱呢。对，嗯，然后呢就有各种各样的你都想不到的那种生态链上的那种小的细枝末节的一个小的产品，一个小的服务也能赚到，就别人好像是掉下来的面包屑，也能把它养得好大好胖、哎。
0: 最近呢、啊？看了一个新闻，话说呢，美国啊有一个年轻人呢，他搞了一个软件给 iPhone 用的，嗯、就是呢，你打电话的时候，你可以切换声音，嗯、你可以把自己的电话声音呢、啊、切换成比尔克林顿的声音、比尔盖茨的声音、嗯、奥巴马的声音，就你打出去好像是奥巴马在说话一样。嗯、哇，这个软件呢其实很便宜，研发出来之后你一下载呢很快是吧？嗯、下载到你的手机上面
1: 就可以应用了。嗯、据说一下子赚几百万啊。嗯这一次完全有可能，尤其犯罪分子，我想。对吧？<笑><笑>但是
0: 我想讲的重点就是，以后很可能这些所谓的杀手机的应用，嗯、并不是中国移动、中国电信和中国联通的工作人员自己想出来的
1: 。对，这就是平台的力量，就是应该从商业的一点零变成商业的二点零。什么叫二点零呢？就是过去你是一个生产中心<对>啊，然后别
0: 人都是消费者，对<也>，别人都是
1: 消费者。现在呢是。共同创新的一个平台，就是你既是生产者，也可能也是消费者；别人也是这样，既是消费者，也可能生产者。典型的区别，我们上次讲到过这个问题，就是大英百科全书和维基百科之间的差别，嗯、是吧？嗯、维基百科，我们在查维基百科，我们也可能是维基百科的贡献一个词条，对<吧>，<辑>一个一个共同的作者，是吧？嗯、将来呢，就是说什么公司能够胜出呢？他能够把他的公司的边界无限的延伸，甚至变得非常的模糊。由于产业的界限变得越来越模糊的时候，你公司的边界要变得越来越模糊。你要隐性的雇佣，甚至是零成本的雇佣那些给你创造价值的人，他可能原来只是你的消费者。也可能就是你的生产者，你能够把一点点小主意啊、小技巧啊，呃，过去说的那种雕虫小技，你通过这个平台的放大能力，把它放得无限大，就一下子使你这个平台的价值也获得巨大的提升
0: 。哎， hey, 你在干什么呢？我打开任督二
1: 脉，我瞬间瞬间滚，哼哼，大地，我瞬间瞬间滚，哼
2: 哼，大地。哎呀
0: ，我的头！打破头也想不明白的伤害难题。我们帮你慢慢解析，梁东吴国凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东湖相对论。哎，你说到这个事情啊，我突然想起另外一个事儿。嗯。你说啊，在因为有宽带以前的传统这个电信网络时代哈、啊，嗯，在中国出现了一大票的这个风云际会的网络公司，嗯，从搜狐、新浪啊，后来到了百度、腾讯哈、啊，现在后来又出现了这个 YouTube 啊，又出了这个 Facebook 啊，又出了土豆啊什么，你说有没有可能啊？因为三 G 时代的道理。这几家公司呢，没有特别挣钱，结果呢，成就了一大票新的互联网公司
1: 。那肯定是啊，江山代有人才出，各领风骚三五年。还有一个产业，城
0: 头变换大王旗，是吧？对对对
1: ，这个产业过去的旧三大门户啊，新浪、网易、搜狐，是吧？现在已经有点成旧化了，对，是吧？现在呢是新三国演义，对啊，百度、腾讯、阿里巴巴，阿里巴巴是吧？有可能还过两年。又出现新的《三国演义》《五国演义》《八国演义》，这完全有可能。哎，因为，
0: 但是我想讲的，你、嗯、你说是五国版演义、八个演义吧？嗯、可能啊，最后还又是一个新的三国。你没发现“三”这个字啊很有意思？对呀、啊，三生万物嘛，它又不多又不少。嗯啊，如果两个呢显得比较少，嗯、四个呢显得比较多。嗯、对，皇帝那讲叫“法于阴阳，和于术数,数”，讲的是什么呢？就是说世界啊。它有一种奇妙的数学法则在支撑的，嗯，是吧？虽然呢，啊、呃，不同的时期也没有说谁要刻意，只能三个，但是你会,不会发现，总是以三为某种的原则基础。嗯，不过好像可乐行业里面是没有三的，<笑>只有两个寡头，好不好？哎，说回来，你觉得除了这个，因为有了这个呃三 G 以后呢，导致整个互联网科技可能有一些变化之外，哎，还有什么样的变化？是可以给大家一些参考的，因为我们现在很多年轻人要求职啊、求业啊等等，是吧？嗯、还有很多朋友要创业，是吧？这里面可能有哪一点点的机会呢？
1: 啊， uh, 在那个尼格庞蒂那个数字化生存这本书里头，对，曾经提到过一个观点，当时我们觉得非常的前卫，嗯、只是一种畅想而已。嗯，他当时没有预见到三 G， 就是过去他说的互联网，嗯，只是以电脑为接收终端的这个互联网，嗯，他没有讲到手机这样一种新的终端，嗯、这种比过去的终端啊体积小，<长>它的功能呢更强大。而且最重要的，它是便于携带，无所不在。嗯，这是在九一年的时候啊，施乐公司的首席科学家就提出叫“无所不在的计算”。他认为将来的这个计算呃，从桌面计算是吧？过去的一台电脑在桌面计算，嗯、然后变成网络计算。但网络计算它总有网线呢、啊，总是从这个办公室到那个办公室，这一家到那一家。他说，将来的计算一定是无所不在的计算。这个无所不在的计算，其实就是跟我们今天说的无线互联网，也就是三 G 时代，是非常的相似的。这种在无所不在的计算来临的时候，那么每一个人都变成一个信息的终端，一个信息的接收者，同时又是一个信息的发送者。它就产销合一，生产者和消费者它是合一的。在这种状态下，尼格罗庞蒂他当时提了一个展望，就是每个人将拥有一个没有执照的电视台。
0: 现在的博客博客不就这种事情吗？
1: 对，它现在是由于你这个博客用文字是吧？嗯、只是相当于一个没有执照的报社报、嗯、是吧？<对>一个没有执照的出版社等等，一个小型的它一个迷你化的。<对>如果是在三 G 三 G 的，由于它是无线互联网，而且是无线宽带互联网，在这种背景下。那么就是过去的单媒体都变成多媒体啊，文字、音频、视频，
0: 包括超链，对超级链接是吧？对,对对，可以随时链到别的网站上去推荐一个网页什
1: 么的。对,对对，它这样就变成了一多媒体的一个平台的时候，它不仅是个电视台，它可以是一个电视台，是吧？比如说，我们几个人，十个人，二十个人，一百个人，我们互相共享节目，是吧？我做了一个什么节目，我给你，大家有个自由编辑，你编辑按照你的方式，你编成你自己的一个平台，一个自己的电视台。我呢，我有一个自己的电视台，呃，或者说，我通过建立一个虚拟的联盟，然后呢。嗯就大家每天把自己看到的事情互相交流以后，那就看谁的编辑能力强。哎，做着做着，很可能将来有一天也出现一个那种三季时代的什么郭德纲或者是什么罗宁，啊、是吧？其实
0: 一直在幻想的另外一种情景。你再讲到这个时候，嗯，那我们现在呀、啊，每周啊。你有些时候还从广州飞过来是吧？嗯。我们屁颠屁颠地跨过整个北京城区来的这么一个演播室，还等着我们的老马是吧？嗯、老马还得喝一口啤酒才能开始给我们录节目。嗯、但是呢，如果有一天我们都可以在自己家里面啊，那收音那个效果也很不错的时候是吧？嗯。顶多你怕回响，你把自己钻到被窝里面，被窝里面就没有那种回响了。那个吸音效果也比较好的，我们就可以一边睡觉一边做节目了。
1: 哇、嗯。啊
0: 老马在他的床上，<哈>你在你的床上，嗯、我在我的床上，嗯、或者你在不知道谁的床上，啊<笑>，比如说啊啊，老老马在外面急了是吧？老马给我们画圈说时间差不多了。好，非常感谢今天的博凡呢，和我们一起来探讨了，畅想了一个未来的无线通讯三 G 时代可能出现的种种种种。也希望呢我们的朋友呢可以呢登录到东吴相对论贴吧里面，和我们一起来分享相关的话题。感谢老吴，谢谢。好，再见，再见
2: 。冬天来了，春天还会远吗？面对冬天，企业是该选择冬眠，还是做冬天该做的事？是裁员减薪，还是积蓄内功？企业又该如何在危机中寻找商机？下周同一时间，《东吴相对论》，梁东吴伯凡将与您一起探讨企业如何过冬。敬请收听。
0: 从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。